0: Eine Predigt der Regeneration Youth. Ihr dürft aber eure Bibel mal aufschlagen. Genesis Kapitel 2. Ich habe es eben schon mal erwähnt, das ist jetzt die ähm, vierte Predigt in unserer Predigtserie, seine Geschichte. Und bis jetzt haben wir uns den Ursprung der Erde, die Schöpfung, die Erschaffung des Menschen angeschaut und ähm, heute schauen wir uns quasi den siebten Tag der Schöpfung noch nochmal an. Ähm, letztes Mal hatten wir uns den sechsten Tag angeschaut, zumindest den Teil, wo Gott den Menschen schuf und ähm, man sagt ja immer, in sieben Tagen schuf Gott diese Welt, eigentlich hatte sie in sechs Tagen geschaffen und am siebten Tag ruhte er, das werden wir gleich lesen. Und ähm, im zweiten Kapitel wird uns des Öfteren, werden uns noch Dinge über den Weg laufen, die wir zum ersten Mal äh, lesen. Natürlich macht das auch Sinn am Anfang von einem Buch, dass da Dinge zum ersten Mal erwähnt werden. Aber es sind auch einige Grundsätze dabei für unser Leben, auch heute noch im Jahr 2018. Ähm, zum Beispiel finden wir was darüber zum Thema Arbeit im, im zweiten Kapitel, Thema Ehe. Ähm, und auch zum Thema Ruhe. Und ähm, heute geht es um die Ruhe. Ich weiß nicht, wie ihr euch, ob ihr euch ob ihr schon mal darüber Gedanken gemacht habt. Ähm, mit dem Begriff Sabbat, was ihr darüber denkt, wenn ihr das so hört. Ist das für euch irgendwas, was, was die Juden so machen und was für uns nicht mehr zählt? Vielleicht fallen euch eure Geschichten ein, wo Jesus ähm, am Sabbat heilt und er sich mit den Pharisäern auf Diskussionen einlässt, warum soll das am Sabbat passieren. Ähm, aber ich glaube, das ist, ist was, was für uns auch relevant ist ähm, und auch wichtig ist. Ähm, auch wenn wir das Wort Sabbat gleich in den Versen 1 bis 3 im zweiten Kapitel gar nicht lesen werden als Wort, ähm, das Wort, so Sabbat, taucht erst in Exodus, also 2. Mose, Kapitel 16 aus, wo Gott es seinem Volk Israel aufträgt, den Sabbat zu halten. Aber was wir lesen werden, ist am siebten Tag. Und dieses Wort am siebten Tag <lacht> ähm, hängt mit, oder dieses Wort sieben, hängt mit einem Wort zusammen im Hebräischen, das heißt Saba. Davon abgeleitet ist auch das Wort Sabbat im Hebräischen und bedeutet, Sabbat bedeutet, oder dieses Saba bedeutet vollkommen, bzw vollständig. Und das werden wir auch gleich lesen, dass hier steht, oder wir können es mal gerade anschauen, Vers 1, da schreibt ähm, Mose, so wurden vollendet der Himmel und die Erde und all ihr Meer. Das heißt, die Schöpfung war vollendet, es war vollkommen. Das war nicht so, dass der siebte Tag kam, und Gott dachte so, puh, jetzt muss ich mal mir eine Ruhe geben, sondern es war alles vollendet. Und Vers 31, Kapitel 1 Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Also das, was vollendet war, war auch sehr gut, was Gott gemacht hat. Und so gibt es, oder so sehen wir in der Bibel, drei verschiedene Arten von Sabbat. Einmal den, den wir uns heute anschauen werden, beziehungsweise wir werden alle drei anschauen, aber hier in den ersten drei Versen aus Genesis 2, wo Gott ruht. Dann, ich habe es kurz eben erwähnt, Exodus 2. Mose 16 oder auch ähm, 2. Mose Kapitel 20, wo die, dem, dem Volk die Gebote gegeben werden. Da geht es um den Sabbat für das Volk Israel. Und dann werden wir noch kurz in Hebräer 4 schauen, den geistlichen Sabbat, den jeder gläubige Christ haben wird. Und was das dann auch für uns bedeutet. Nicht nur irgendwelche tollen Sachen, sondern das ist immer wichtig, wenn wir die Bibel lesen, dass wir Gott besser kennenlernen dadurch, aber auch was das für uns bedeutet. Und nicht nur einfach, ja, haben wir mal was Schönes gelesen aus der Geschichte. Und wir haben uns ja die Schöpfung in drei Predigten angeschaut. Wie Gott diese Welt geschaffen hat durch sein Wort, dass er sprach und es geschah. Und immer hat Gott gesagt, siehe, es war gut. Und dann am Ende von den sechs Tagen hat er gesagt, siehe, es war sehr gut. Und das haben wir uns letzte Woche angeschaut, dass wir seine Schöpfung sind. Wir sind in seinem Ebenbild geschaffen. Wir atmen seine Luft. Wir essen im Endeffekt sein Essen, das, was er uns versorgt. Wir trinken sein Wasser. Und es ist gut, sich daran zu erinnern, wer wir sind und wer Gott ist, dass wir die Geschöpfe sind und er ist der Schöpfer. Und dass wir unseren richtigen Platz einnehmen. Wenn wir uns heute so in der Welt umsehen, wird, selbst, wird das oft wird, ähm, die Werbung dafür gemacht, dass wir uns selbst im Endeffekt zum Gott machen. Ja? Ähm, mach das so, wie du das willst und du bestimmst. Und ähm, man will sich nicht irgendwie jemandem unterordnen oder das tun, was, was andere sagen. Ja? So mach, mach dein Ding. Hör nicht auf die anderen oder so. Und so ist es wichtig, nochmal zu sehen, wer sind wir und wer ist Gott? Und wie hat Gott uns geschaffen in seinem Ebenbild? Das ist nicht nur irgendwie so, dass er mal gesagt hat, ja hier, da muss noch irgendwas geschaffen werden, sondern er hat uns in seinem Ebenbild geschaffen. Wir sind die Ein- das einzige Wesen, was mit Gott kommunizieren kann. Ähm, da ging es doch letzte Woche ganz viel darum, was das bedeutet, in seinem Ebenbild geschaffen zu sein. Aber nochmal die Frage von eben, was verbindest du mit dem Wort Sabbat? Könnt ihr mal kurz drüber nachdenken. Wenn du das hörst, was ist deine Reaktion? Ähm, Im Neuen Testament sagt Jesus zu Leuten, dass der Sabbat für den Mensch gemacht worden ist und nicht der Mensch für den Sabbat. Die Juden damals, zu denen Jesus das gesagt hatte, die hatten so viele Regeln um diesen Tag aufgestellt, die werden wir uns gleich auch noch anschauen, nicht alle, aber grob, dass es eine Last war für die Menschen, diesen Sabbat zu halten. Dadurch kam ja auch diese Diskussion auf mit Jesus, warum heilst du am Sabbat? Warum, man durfte ja nichts tun am Sabbat. Aber Menschen wie wir im 21. Jahrhundert kennen vielleicht das Wort Ruhe gar nicht mehr. Vielleicht habt ihr Ruhe, wenn ihr Deutschunterricht in sechste Stunde habt oder so und das ein bisschen langweilig wird oder Geschichte war bei mir katastrophal, fünfte, sechste Geschichte, da war Ruhe bei mir früher. Ähm, aber durch unsere äh, technologischen Geräte, das auch hier vor mir liegt, oder die Handys und Smartphones, kennen wir Ruhe oder was macht ihr, wenn ihr aufwacht? Genießt ihr die Ruhe oder greift ihr links oder rechts oder unters Kopfkissen und beendet die Ruhe? So glaube ich, dass wir heute Menschen im 21. Jahrhundert vielleicht Leute, die in der Arbeitswelt sind, noch ein bisschen mehr, dass wir hören müssen, der Sabbat wurde für den Menschen gemacht. Und was das bedeutet, hoffe ich, dass wir das am Ende der Predigt besser verstehen oder uns zumindest anfangen, mit dem Thema zu beschäftigen, was das für uns bedeutet, dieses dieses Sabbat-Gebot oder auch, dass Gott am siebten Tag ruht. Aber bevor wir jetzt genauer auf den Text eingehen, bete ich nochmal mit uns. Herr, ich danke dir für deinen Abend, ich danke dir für dein Wort. Gott, ich danke dir, dass du unser Schöpfer bist, danke, dass du uns geschaffen hast in deinem Ebenbild und ich bitte dich, dass wir erkennen, was, was du in diese Welt hineingesetzt hast, dass du in sechs Teilen die Welt geschaffen hast und dann geruht hast. Ich danke dir für deinen Sohn Jesus Christus, danke Jesus, dass du gekommen bist, danke, dass du uns Ruhe geben willst und so bitten wir, dass dein Heiliger Geist uns offenbart, was dein Wort zu, zu uns zu sagen hat und was es für unser Leben bedeutet und dass wir danach uns nicht nur hören, sondern danach handeln. Amen. Ich lese uns mal die ersten drei Verse vor aus Genesis Kapitel 2. So wurden vollendet der Himmel und die Erde und all ihr Herr. Und Gott hat am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte, das ist dieses Wort Schabbat im Hebräischen, am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, Denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Wenn ihr die Verse lest und mal die Schöpfungsgeschichte Revue passieren lasst, fällt euch irgendwas auf, was an dem siebten Tag anders ist, als an den anderen sechs Tagen. Zum Beispiel der letzte Satz aus Kapitel 1 zeigt euch den Unterschied. Bis jetzt wurden die Tage beendet und es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag, der zweite, dritte, der sechste Tag. Hier bei dem siebten Tag lesen wir, und Gott segnete den siebten Tag, heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Das heißt, da sehen wir schon, dass der siebte Tag irgendwie anders ist als alle anderen sechs Tage. Gott hat geruht, es war vollendet, es war gut, es war nicht so, dass er dachte, up. Jetzt muss ich mal eine Pause einlegen, dann vielleicht gibt es einen achten Tag und hat es nicht mehr geschafft, sondern Gott war zufrieden. Es war sehr gut, er hat es vollendet. Es war vollständig. Und dann lesen wir, dass Gott ruhte. Ähm ich wusste ja, dass dieses Thema kommt, Kapitel 2. Und vielleicht ist es halt Abend so eine Predigt, die ich mehr für mich selbst halte als für euch. Könnt ihr euch mal nachher mit meiner Frau unterhalten, wie ich zum Thema Ruhe stehe. Ähm, also ich kann nicht so gute Ruhe haben. Ich bin eher so im Aktionismus. Und, ähm, aber ich hoffe, dass es nicht nur für mich was ist, sondern auch für euch heute Abend. Ähm, wenn ich zum Beispiel von der Arbeit gehe, oder wenn ihr von der Arbeit, von der Schule nach Hause kommt, von der Uni, dann kann ich nie sagen, meine Arbeit ist vollendet. Vielleicht habe ich ein Projekt abgeschlossen oder bin mit einer Aufgabe fertig geworden. Aber man weiß so ziemlich immer, was den nächsten Tag ansteht. Oder man hat Aufgaben, die warten auf einen am nächsten Tag. Man hat vielleicht das eine fertig, dann kommt das nächste Teil aus der Produktion, was gemacht werden muss. Der nächste Auftrag kommt. Und ich habe mir das versucht vorzustellen, wie das wohl war, als Gott am siebten Tag ruhte, weil es vollendet war und hat sich dieses Meisterwerk seiner Schöpfung angeschaut und hat geruht. Ich glaube, dass wir unsere Arbeit vollenden, werden wir so nicht wirklich erleben, weil es wird immer wieder was geben, was wir tun können und auch wahrscheinlich müssen, weil es die Aufgabe ist später, weil der Chef von uns was erwartet oder wir was für die Schule machen müssen, für die Uni, weil es Termine gibt. So Dieses Vollendetsein von Arbeit, das werden wir hier nicht so erleben. Gott hat diese Welt geschaffen in sechs Tagen und am siebten Tag ruht er. Und ich glaube, das gibt uns schon, wenn wir uns mal vorstellen oder daran denken, wie die, wie die Woche ist. Ja, sieben Tage die Woche, 24 Stunden der Tag. Für die meisten gibt es einen Tag in der Woche, wo man nicht arbeiten muss. Natürlich gibt es auch Leute, die haben Schichtarbeit, die arbeiten dann irgendwie zehn Tage, haben dann vier Tage frei. Aber es ist schon uns Menschen so drin, sechs Tage arbeiten, fünf Tage, sage ich mal, wenn ich mal so von der klassischen Woche sprechen darf, fünf Tage geht man zur Schule, geht auf die Arbeit, samstags wird das Auto geputzt, wird der Garten gemacht, wird eingekauft und sonntags viele Leute, die Mehrzahl, glaube ich, ruht am Sonntag oder macht jetzt nichts. Ja, die Geschäfte haben zu, dann gibt es noch Verkauf auf den Sonntag, aber eigentlich haben die Geschäfte zu, bis auf die Gastronomie. Und so ist das doch in uns Menschen irgendwie drin. Ich meine, ich habe das gelesen, dass es während des während irgendeinem Krieg, haben, ich glaube französischen Krieg, haben Leute versucht, aus der sieben tage woche eine zehn tage woche zu machen. Hat, aber nicht so ganz, hat sich aber nicht so durchgesetzt. Und so sehen wir auch da wieder diesen Rhythmus, den Gott in die Schöpfung gelegt hat bei der Schöpfung, dass wir den heutzutage immer noch haben. Sechs Tage, ein Tag Pause. Der Mensch oder wir funktionieren so, weil Gott es so geschaffen hat. Und natürlich ist jetzt nicht die Essenz von heute Abend, oder hoffe ich, dass ihr nicht die Essenz aus dem Abend zieht, wir brauchen Ruhe, 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 Ruhe und einen Tag Arbeit. Sondern wir brauchen eine gute Balance zwischen Arbeit und Ruhe. Gott hat sechs Tage lang diese Welt geschaffen an einem Tag ruhte er. Er hat nicht sechs Tage geruht und an einem Tag die Welt geschaffen, auch wenn es wahrscheinlich geschafft hätte. Das bezweifle ich nicht. Aber wir brauchen da eine gute Balance. Ich meine heute die Gesellschaft, da geht es uns machen, 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 machen. Ja, ähm, natürlich gibt es auf der anderen Seite dieses extreme Ruhe, sage ich mal. Ja, ähm, ich steige aus meinem Job aus und ich mache mal ja das und mache mal da und so. Das funktioniert heutzutage irgendwie alles. Aber das ist ja auch, das werden wir auch gerade nächste Woche sehen, wenn es auch um Thema Arbeit geht. Wir sind nicht geschaffen, um nur zu chillen. Ja, also hier, da ein bisschen rumreisen, Coaching von A nach B und irgendwie durch das Leben kommen. Das ist auch nicht Sinn und Zweck, wie Gott uns geschaffen hat. Gott hat uns geschaffen, dass wir arbeiten können, dass wir arbeiten dürfen. Aber da will ich heute nicht so weit eingehen. Das, das machen wir nächste Woche. Aber trotzdem ist es wichtig zu ruhen. Und so an dem Tag, an dem Gott ruhte, lesen wir am Ende in Vers 3, dass er ihn segnete und ihn heiligte. Und bis jetzt... Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, was wurde bis jetzt in der Schöpfung von Gott gesegnet? Vers 22 und Vers 28 aus 1. Mose, Genesis 1. Da lesen wir, und Gott segnete sie. Vers 22 geht es um die Lebewesen, dass sie fruchtbar sind und die Meere und die Länder bevölkern. Und in Vers 28 segnet Gott die Menschen, dass sie fruchtbar sind und sich vermehren. Und jetzt segnet Gott ein Tag. Bis jetzt war der Segen ja immer damit verbunden, dass sie sich vermehren, also lebensspendend war dieser Segen. Gott hat gesegnet, sodass sich die Tiere vermehren können. Gott hat gesegnet, dass die, die Menschen sich vermehren können. Und so segnet Gott jetzt einen Tag. Oder man könnte sagen, Gott segnet die Zeit. Gott segnet einen Tag. Gott macht einen Unterschied von jetzt an zwischen normaler Zeit und zwischen heiliger Zeit. Zwischen Alltag und was Feierlichem. Es gibt Tage der Arbeit und es gibt einen Tag der Ruhe. Und wenn wir das mal auch auf die Beziehung zwischen uns und Jesus, was, was, was Gott sich wünscht von uns, ist das ja nicht, dass wir, oder unser Gott möchte mit uns Gemeinschaft haben. Gott, unser Gott möchte mit uns Zeit verbringen. Wir arbeiten ja nicht darauf hin, in Ewigkeit irgendwie sonst wo zu sein, sondern in Ewigkeit werden wir bei Jesus sein. Wir werden Zeit mit ihm verbringen. In Ewigkeit. Gott ist Mensch geworden und war mitten unter uns. Im Garten Eden, das sehen wir auch. Kapitel 2, wo wir uns gerade drin befinden, hat er Zeit mit den Menschen verbracht. Und so hat Gott die Zeit gesegnet. Und so ist dieser, dieser Sabbat oder dieser Tag der Ruhe, ich hoffe, das sehen wir auch später, ist für uns lebensspendend. Der Mensch kann nicht 14 Tage 24 Stunden am Tag arbeiten. Irgendwann ist Ende Gelände. Allein von, von dem, wie wir geschaffen sind in unserem Körper. Wir brauchen Ruhe. Wir brauchen Erholung. Aber nicht. Wir brauchen diese Erholung mit unserem Schöpfer und nicht in dem, dass wir einen ganzen Tag uns dann denken, wir machen Ruhe und setzen uns aufs Sofa oder ins Bett, gucken auf unserem Handy YouTube oder Netflix oder was weiß ich dann ist es auch keine Erholung. Ich glaube, das kennt jeder von uns, dass wenn man denkt, ach, heute mache ich mal einen Entspannten und man zieht sich den ganzen Tag YouTube und Netflix und Amazon und was es so alles gibt rein, dann ist man nicht unbedingt erholt am nächsten Tag. Es hat einer gesagt, Gott kann mit unseren sechs Tagen mehr tun, als wir mit allen sieben. Wir leben in einer Gesellschaft, wo man ja das alles selbst erreicht. Man erreicht das Ende von der Schule, das Ende vom Studium, Ausbildung, man erreicht das nächste Level am Arbeitsplatz. Man hat das ja alles aus eigener Kraft geschafft. Man muss sich ja was erarbeiten. Das ist ja dieses Denken, mit dem wir leben. Du musst das machen, damit du. Du musst dich anstrengen, du musst mehr arbeiten, du musst Überstunden machen, du musst das machen, sonst kannst du das nicht bezahlen oder kannst du das nicht machen. Dieser Tag dient auch dafür, sich daran zu erinnern, was Gott uns geschenkt hat. Nicht, dass wir ausschlaggebend dafür sind, wie gut es uns geht, wie viel Geld wir haben, was für ein Auto wir fahren, welche technischen Geräte wir haben, wie oft wir in den Urlaub fahren können, sondern dass das ein Geschenk von von unserem Schöpfer ist. Und das werden wir gleich, wenn wir uns ähm, das auf das Volk Israel anschauen, werden wir sehen, was, was der Wunsch von Gott war von dem Volk Israel an dem Sabbat. Wir müssen ganz ganz natürlich, ihr könnt hier unsere angehenden Ärzte fragen, oder ich glaube, das kennt ihr auch selbst, dass man mal zur Ruhe kommen muss. Man muss wieder auftanken, man braucht neue Kraft, man braucht neue Stärke, neue Motivation. Wenn man eine volle Woche gehabt hat, ist man geschlaucht. Natürlich kommt das auch mal vor. Aber das sollte nicht der Standard sein, dass man ständig immer nur am Machen ist. Und die Frage ist, warum sind wir immer nur am Machen? Weil wir es müssen oder weil wir, also natürlich denken wir, wir müssen das, aber weil wir es müssen oder weil wir uns dazu entscheiden, das zu machen, weil wir denken, wir wir, wir kriegen es uns nicht hin. Der Sabbat ist für den Menschen geschaffen. Das sagt Jesus in Markus 2, Vers 27. Aber da kommen wir am Ende von der Predigt nochmal hin. Jetzt schauen wir uns erstmal an diesen zweiten Sabbat das vierte Gebot aus den zehn Geboten. Ihr könnt mal aufschlagen, Exodus, 2. Mose 20, ab Vers 8. Und ich lese die Verse 8 bis 11. Gedenke des Sabbattages, ihn zu heiligen. Sechs Tage sollst du arbeiten, all dein Werk tun. Aber der siebte Tag ist Sabbat dem Herrn, deinem Gott. Du sollst keinerlei Werke tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und dein Fremder, der in den Toren ist. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihm ist. Und der ruhte am siebten Tag, Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Wenn ihr kurz mal davor die Verse schaut, sehen, fällt auf, dass erstens schon mal das Sabbatgebot das ausführlichste und längste Gebot von den zehn Geboten ist. Und, habt ihr hoffentlich gemerkt, in Vers 11 bezieht das Gebot... Sich oder bezieht sich das Gebot wieder auf die Schöpfung, auf die Schöpfungsordnung. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht und mehr und alles, was in ihnen ist. Und der Rute am siebten Tag, darum segnete der Herr den Sabbat und heiligte ihn. Das heißt, einmal ist es das längste Gebot für das Volk Israel und Gott stellt den Bezug zur Schöpfung für das Volk Israel dar. In 5. Mose, Kapitel 5, nachdem das Volk Israel 40 Jahre in der Wüste gewandert ist, wiederholt Mose sozusagen das Gesetz, weil in der Wüste ist ja eine ganze Generation gestorben, weil sie Angst hatten, das Land Kanaan einzunehmen. Und Gott hat gesagt, ihr werdet alle sterben und eure Kinder werden das Land erben. Und auch da in 5. Mose könnt ihr gerne aufschlagen. 5. Mose 5 ab 12. Halte den Sabbat, dass du ihn heiligst, so wie der Herr dein Gott, dir geboten hat. Sechs Tage sollst du arbeiten, all dein Werk tun. Also das wird fast so wortwörtlich wiederholt wie in Exodus 20. Ich hatte die Frage gestellt, wie reagierst du, wenn du das Wort Sabbat hörst? Ist das für dich so was, wo du sagst, ja gut, das war ein Gebot, das Gesetz. Wir sind ja Christen des Neuen Testaments. Wir brauchen das Gesetz nicht mehr. Jesus hat das Gesetz erfüllt. Und obwohl wir von dieser Verpflichtung des Gesetzes befreit sind, weil Jesus Christus das Gesetz erfüllt hat in ganzer Fülle, weil er der eine eine war, der keinen Fehler hatte, sollten wir trotzdem, glaube ich, nicht diese Bedeutung von dem Ruhetag ignorieren, was das bedeutet. Gott hat uns geschaffen und Gott hat einen Tag der Ruhe eingesetzt. Und ich glaube, wir tun ganz gut daran, uns mal genauer darüber Gedanken zu machen und uns vielleicht das mal zu unserer Gewohnheit zu machen. Also, das längste von den zehn Geboten. Und dann, was auch noch interessant ist, wo Gott sagt: weder du noch dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh dein und dein Fremder. Das heißt, es war nicht ein Sabbatgebot, wo man von seinem Werk ruhen sollte, nur für die Noblen, für die oberen Zehntausenden, wie man heutzutage sagen würde, sondern alle sollten ruhen. Vom Sklaven, vom Vieh bis zum zum reichen Herr, der Sklaven hat, das war ein Gebot für alle Menschen und nicht für die, die es geschafft haben. Und in ähm, Exodus 31, also 2. Mose 31, in Vers 13 und 14, oder von 12 bis 17 sogar, geht es auch wieder um diesen Sabbat. Und da wird deutlich dieses Zeit verbringen. In Vers 13 zum Beispiel, 2. Mose 31, Vers 13 steht, und du, also Gott redet zu Mose, und du redet zu den Kindern Israels und sprich, gewiss, meine Sabbate sollt ihr halten, denn sie sind ein Zeichen zwischen mir und euch bei euren Geschlechtern, damit ihr wisst, dass ich der Herr es bin, der euch heiligt. Und haltet den Sabbat, denn er Denn heilig ist er euch. Und dann kommt es wieder später. Sechs Tage soll man arbeiten, am siebten Tag soll man ruhen. Und was sagt er ihnen hier? Damit ihr wisst, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Das heißt, Gott wollte, dass das Volk Israel einen Tag der Ruhe einlegt, einen Sabbat einlegt, damit sie sich daran erinnern, wer Gott ist und was Gott für sie getan hat. Nicht damit, was wir später im Neuen Testament mitkriegen, von den Pharisäern, ins es tausend Gesetze gibt, die man halten muss und sich überlegen muss, darf ich jemandem helfen, sondern dass der Tag dient dafür, sich daran zu erinnern, wer sind wir, wer ist Gott und was hat er uns geschenkt. Das Sabbat war ein Zeichen zwischen Gott und dem Volk Israel. Auch in der, als sie durch die Wüste gewandert sind. Und Gott ihnen das Manna gegeben hat, das zu essen. Da gab es am sechsten Tag die doppelte Portion, damit sie am siebten Tag nichts machen mussten. Damit sie sich am siebten Tag daran erinnern konnten, dass Gott derjenige ist, der versorgt. Und das ist auch genau heutzutage. Wir denken doch von uns, dass wir es sind, die uns da versorgen. Oder lass es deine Eltern sein, dein Arbeitgeber, der dir das Geld bezahlt. Und das. wie oft, gerade hier in Deutschland, Lassen wir bei diesen Gedanken Gott oder ich zumindest völlig außen vor, wo ich denke, von mir ist es abhängig, wie das so alles funktioniert, dass, ich, dass wir genug zu essen haben, genug Geld haben. Aber Gott ist es, der versorgt, Gott ist es, der, der, der schenkt. Wenn wir davon ausgehen, dass Glauben, dass Gott unser Schöpfer ist, sollten wir doch davon ausgehen, dass alles, was er sagt, uns zum Besten dient und nicht uns zum Schlechten. Wenn Gott in seinem Wort was sagt, sei es jetzt zum Thema Ruhe oder zu anderen Themen, stellst du das generell in Frage? Erstmal, ah ja, Gott hat das gesagt, das muss ich erstmal nachprüfen. Oder gehst du an die Bibel ran und sagst, das, was Gott in seinem Wort schreibt, das ist wahr, das ist gut für mich und es macht Sinn, auch wenn wir es vielleicht nicht verstehen, aber es ist die Frage, welche welcher Einstellung lesen wir Gottes Wort? In welcher Einstellung lesen wir Dinge, die er zu uns sagt, die er von uns möchte, die er sich wünscht? Natürlich, wenn wir mit Menschen reden, kann das öfter schon mal vorkommen, dass wir Dinge in Frage stellen, dass wir nicht alles sofort glauben. Durch Enttäuschung passiert das und so weiter und so fort. Aber wie ist das, wenn wir Gottes Wort lesen? Und so war das dann, wenn wir im Neuen Testament die Geschichten lesen von den Pharisäern, dass die Pharisäer Wort Gottes genommen haben, die Tora, die, das Gesetz, was wir uns hier anschauen, und haben 600 und so viele Vorschriften noch drumherum gebaut. Ja. Aber gerade der Sabbat wurde fast zu so einem Sklavereitag. So ja. Zum Beispiel war es verboten, der Stuhlgang wurde verboten. Das wurde mit Arbeit verbunden. Ja. Ehelicher Geschlechtsverkehr war verboten, das war Arbeit. Und da gibt es noch wie viele andere Sachen, die die Pharisäer gesagt haben, das ist Arbeit, das ist verboten, wo das für die Menschen zu einer Last wurde. Das war nicht mehr, dass der Sabbat für den Mensch da war, da war der Mensch für den Sabbat da, weil sie mussten so viele Sachen machen und oder durften so viele Sachen nicht machen, und haben sich dann Gedanken gemacht, darf man das jetzt, darf man das nicht? Und ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht auch bei uns aufgrund von dem, wie die Pharisäer das Zweck entfremdet haben, vielleicht eher so was mit was Negativem verhaftet ist. Oder man denkt so, ja, nee, pff, Sabbat, das war so ein, so ein strikt religiöses Ding, das braucht man nicht. Wir haben ja Christus, der war ja immer besser als die Pharisäer. Aber die Intention von Gott wenn wir das sehen, dass er bei den Geboten sich auf die Schöpfung beruht und sagt, nutzt die Zeit, erinnert euch, wer ich bin, den Tag segnet, Segen war verbunden mit etwas Lebensspendenden, ihn heilig, das heißt, was Abgesondertes, was Besonderes, was anderes wie die anderen sechs Tage, dann war das gut für den Menschen von Gott gedacht. Und der Mensch oder die Pharisäer waren die, die den Sabbat umgedreht haben und wo es zur Sklaverei wurde. Wie so viele Dinge, die Gott für uns im Guten meint und die der Mensch dann gebraucht und missbraucht, uns zum Schlechten abwendet. Und so war das ein Tag bei den Juden, Freitags Sonnenuntergang bis Samstags Sonnenuntergang, wo sie diesen Sabbat halten sollten. Und dann auch heute tun, immer wenn die Sonne untergeht, das heißt, das ist jetzt keine feste Stunde, wir sehen das ja jetzt, es wird immer früher dunkel, ähm, war das so bei dem Volk Israel. Und jetzt, dieser dritte Sabbat, von dem wir in der Bibel lesen, dürfte ihr mal Hebräer 4 aufschlagen, im Neuen Testament. Ich habe das genannt, den geistlichen Sabbat. Und zwar, in Hebräer 4, der Schreiber des Hebräerbriefes ist uns ja unbekannt, nutzt der Schreiber die Geschichte vom Volk Israel, um seinen Lesern was zu erklären. Und zwar ist es diese Sache aus ähm, 4. Mose, Kapitel 13 und 14, wenn ihr das mal nachlesen möchtet, dass die Situation, die der Hebräer, der Schreiber des Hebräerbriefes gebraucht, wo ähm, das Volk Israel aus der Sklaverei befreit wurde aus Ägypten, Gott hat sie rausgeholt durch Mose sind durchs Rote Meer ge- sicher gekommen, wurden nicht äh, wieder eingeholt von den Ägyptern, hat ihnen Freiheit, Gott hat ihnen Freiheit geschenkt, aber das war für die Israeliten nicht genug. Man, man, wir werden das auch sehen, in unserer Fortlaufend war noch immer genau, dass die Israeliten sehr schnell angefangen haben, sich zu beschweren. Ach, wären wir doch in Ägypten geblieben, da gäbe es wenigstens Fleisch. Und in diesen, Fe- in diesen Kapiteln sagen sie, ach, wären wir doch in Ägypten lieber da gestorben, wie hier in der Wüste sterben. Und sie sind am Fluss, an dem Jordanfluss. Kurz, hinter der, über der, wenn sie den Fluss überqueren, werden sie ins verheißene Land eingezogen, nach Kanaan. Und Gott hat gesagt, schickt mal zwölf Spione in das Land und lasst das Land, aus, das Land auskundschaften. Die zwölf Botschafter sind ins Land, nach Kanaan, haben sich das angeschaut. Zwölf kamen zurück. Vielleicht kennen die Geschichte. Zehn haben gesagt, geht gar nicht. Die Menschen werden uns über, überfallen. Wir werden da nichts machen. Das ist total unmöglich, Was soll das überhaupt? Und dann gab es zwei Leute, Josua und Kaleb, die haben gute Nachricht gesagt und waren davon überzeugt, dass was Gott verheißen hat, dass das stimmt, dass sie das Land einnehmen werden, dass das das verheißene Land ist. Nun gut, das Volk hörte auf die Zehn. Diese Botschafter waren 40 Tage lang in Kanaan, haben dieses Land ausgekundschaftet. Sagt man das so? Ja. Und dann sagt Gott in diesen Kapiteln, für jeden Tag, die die Botschafter im Land waren, dürft ihr ein Jahr durch die Wüste laufen. Und dann ging der Kreislauf los, 40 Jahre durch die Wüste. Und die Kinder waren oder das Volk Israel war so kurz davor, dieses Land einzunehmen. in diese, Das werden wir später sehen, in diese Ruhe quasi einzugehen, die Gott für sie vorgesehen hatte. Und so können wir als Christen als Gottes Kinder, auch diese Ruhe bekommen. Und zwar, ich lese mal den Vers 1 und Vers 2 aus dem Hebräerbrief, Kapitel 4. Ähm, ab Vers 1b. Schließlich gilt Gottes Zusage nach wie vor. Auch uns ist sein Angebot verkündet worden, an seiner Ruhe teilzuhaben. Genau wie jeden Menschen damals, ihnen allerdings hat es nichts genützt, diese Botschaft zu hören, weil zum Hören nicht der Glaube hinzukam. Das heißt, die Israeliten hatten damals gehört, wir dürfen, Gott hat es verheißen, aber sie haben nicht geglaubt, dass Gott die Wahrheit gesprochen hat, bis auf Kaleb und Josua. Und so dürfen wir auch durch den Glauben, nicht durch Werke, nicht weil wir den Sabbat halten, bekommen wir Ruhe, sondern weil wir durch Glauben an Jesus Christus Ruhe bekommen. Wir werden, wenn ihr euch die Verse mal durchlest, später, wir schauen nicht alle an, sehen wir auch da, dass der in Hebräer 4 wieder der Bezug zur Schöpfung genommen wird. Dass da dieser Rhythmus eingesetzt worden ist. Sechs Tage arbeiten, ein Tag ruhen. Und so war es ja, dass unter dem Gesetz die Menschen daraufhin gearbeitet haben, die Ruhe mit Gott zu bekommen. Sie mussten Opfer tun, sie mussten das und das und das und das tun. Aber dadurch, dass Jesus die Arbeit sozusagen mit seinem Leben und am Kreuz vollendet hat, dürfen wir jetzt, neutestamentliche Christen, durch Glauben die Ruhe bekommen. Und aus der Ruhe, die wir in Christus haben, dürfen wir arbeiten oder dürfen wir Werke tun. Matthäus 11 dürfte ihr gerne mal aufschlagen. Die Verse 28 bis 30 sind auch bekannt. Und da sehen wir diese Einladung von Jesus, diese Ruhe zu bekommen. Denn was bringt es, wenn wir jetzt sagen, jawohl, ein Tag in der Woche mache ich Ruhetag, wenn wir nicht diese, diese sage ich mal Grundruhe in Christus finden, dass wir wissen, dass unsere Seele sicher ist und in den Himmel kommen oder mit Jesus im Himmel sein wird. Und zwar schreibt Jesus oder sagt Jesus in Matthäus 11 Abvers 28: "Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt, und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn das Joch, das ich auflege, auferlege, drückt nicht und die Last, die ich trage, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Also bevor wir diesen Sabbat oder diesen Tag der Ruhe überhaupt in guter Art und Weise halten können, brauchen wir diese Ruhe, von der Christus hier spricht, dass wir im Glauben zu ihm kommen, ihm, ihm, uns, ihm unsere Last geben, von ihm den Frieden bekommen und dann können wir diesen Tag nutzen, um uns daran zu erinnern, was unser Schöpfer Gott und auch Jesus Christus für uns getan hat. In Hebräer 4, Vers 9 gibt es einen Ausblick auf die Zukunft, da schreibt der Schreiber, Somit wartet auf Gottes Volk noch eine Zeit vollkommener Ruhe, die wahre Sabbatfeier. Wenn ihr euch Notizen macht, dürft ihr euch sehr gerne Offenbarung 21, 1-4 bis aufschreiben. Oder auch Jesaja 65, Vers 17 und Jesaja 66, Vers 22. Der Schreiber schreibt hier oder redet von einer vollkommenen Ruhe. Die wahre Sabbatfeier. Und es wird einen Tag geben, das lesen wir in Offenbarung 21, wo es eine neue Schöpfung geben wird, wo kein Leid mehr ist, keine Sorgen, kein Tränen, kein Tag und keine Nacht. Es wird kein Tod mehr geben. Dann werden wir die ewige Ruhe erfahren mit Jesus Christus auf der neuen Erde, auf dem neuen neuen Himmel Das hatten wir ja auch ganz oft in Thessalonicher, dieser Tag, der kommen wird, wo wir diese, diese vollkommene Ruhe erfahren werden. Aber was bedeutet das für uns im heutigen 21. Jahrhundert? Gott ruhte, er hat seinem Volk aufgetragen zu ruhen. In Jesus Christus finden wir Ruhe und auch in Ewigkeit die vollkommene Ruhe, die wahre Sabbatfeier, Müssen wir den Sabbat jetzt halten? Wir haben ja kein Gesetz mehr. Vielleicht wäre die Frage eher, die wir uns stellen sollen, dürfen wir Sabbat feiern? Ja, dieser 24 Stunden, sieben Tage Rhythmus aus der Schöpfung, sechs Tage Arbeit, ein Tag Ruhe. Genesis 2, die Verse 1 bis 3 sind lange vor dem Gesetz geschrieben worden. Gott hat die Schöpfung, hat die Welt geschaffen, da gab es kein Gesetz, was er seinem Volk gegeben hat. Wir sind in Gottes Ebenbild geschaffen. Warum sollten wir nicht den gleichen Rhythmus haben wie Gott. Sechs Tage arbeiten, einen Tag ruhen. Vielleicht sollten wir uns mal einen Tag nehmen, unsere Gerätschaften abschalten, auch an so einem Tag, bewusst mehr Zeit mit Gott verbringen, im Gebet oder ein bisschen länger Bibel lesen, Zeit mit Freunden, Familie, was auch immer uns daran zu erinnern, dass Gott gut ist und dass er uns versorgt und nicht, dass wir machen müssen, damit wir bekommen. Also ich denke, das ist Weise, auch wenn ich es nicht mache, Sabbat zu halten oder einen Tag der Ruhe einzulegen. (lacht) Gott ist kein Mensch wie wir, der Ruhe braucht, weil weil er erschöpft ist, aber trotzdem hat hat er es in seiner Schöpfung in diese Welt sozusagen hineingepflanzt oder vorgegeben. Er war nicht vom Burnout und musste sich mal extrem zurücklehnen, sondern er weiß, was für den Menschen gut ist. Er hat uns geschaffen in seinem Ebenbild, und er weiß, was für uns gut ist. Das sehen wir auch in, im zweiten Kapitel. Er weiß auch, dass oder Arbeit ist auch nichts Schlechtes für uns Er wusste, dass es besser war, dass Adam nicht alleine bleibt, sondern dass, dass ein zweiter Mensch, die Eva, ihn brauchen. Und so ist auch vielleicht dem einen oder anderen ein bekanntes Kapitel, Prediger 3, wo es darum geht, alles hat seine Zeit, und so hat Arbeit seine Zeit, was wir uns nächste Woche anschauen werden, und so hat Ruhe seine Zeit. Aber auch das, wenn ihr mal überlegt, am sechsten Tag wurde der Mensch geschaffen, am siebten Tag war Ruhe. Das erste, was der Mensch erlebt hat auf der Welt, war ein Sabbattag von Gott. Und so ist das auch für uns heutzutage in Jesus Christus. Dürfen wir Ruhe erfahren und dann dürfen wir. Wir müssen nicht, um sie zu bekommen, sondern wir bekommen sie und dürfen dadurch leben und handeln und arbeiten. Ein Pastor hat gesagt, das ultimative Ziel ist es, die Intimität mit Gott auf eine Weise zu verfolgen, die über den Sabbat hinausgeht und sie die ganze Woche über davon Nutzen haben. Also dass dieser Tag der Ruhe uns Kraft schenkt, lebensspendend ist für den Alltag, für die Woche, die vor uns liegt. Es gibt diese körperlichen Notwendigkeiten, aber auch unsere Seele muss Ruhe finden. Aber ich glaube, ich habe das schon erwähnt, diese diese wahre Sabbatruhe können wir nur erfahren, wenn wir vorher Ruhe mit Jesus Christus haben. Wenn wir da noch im Unein sind und überhaupt keine Ruhe für unsere Seele gefunden haben, weil wir uns noch fragen, was kommt, was gibt's, dann werden wir auch nicht diese lebensspendende Sabbatruhe erfahren. Ein Kommentator hat gesagt, wer auf den Sabbat verzichten kann, muss in der Tat heilig und geistig sein. Und wer immer noch unheilig und unspirituell darauf verzichten würde, ist ein Mann, der lieber weiser wäre als sein Schöpfer. Also entweder sind wir total heilig und geistig oder geistlich oder wir halten uns für quasi Gott oder über Gott und denken, wir wissen es besser. Wie kann das vielleicht praktisch jetzt aussehen? Und ich ermutige euch wirklich, das mal zu machen. Ich ermutige mich selbst dazu, ich habe mir das aufgeschrieben für nächste Woche, sich mal den Kalender rauszunehmen, die nächsten vier Wochen anzuschauen und dann mal zu gucken, wo gibt es pro Woche einen 24-Stunden-Rhythmus. Es muss ja nicht von 0 Uhr bis 0 Uhr sein, es kann ja auch, keine Ahnung, von Samstagabend bis Sonntagabend sein oder von Freitag bis Samstag mal hier die Elektronik Elektronik sein zu lassen, sie auszumachen Dinge zu tun, das Leben sozusagen genießen, sich an Gott zu erinnern, an den Schöpfer, was er uns geschenkt hat. Zeit mit Freunden verbringen, Familie vielleicht durch den Wald gehen, Sport machen. Das, was uns Freude bereitet und nicht, was wir erledigen müssen. Also vielleicht so Haushalt und Einkaufen und sauber machen, das sind keine Dinge, die man so einen Tag machen würde. Wie gesagt, man kann einfach sagen, habe ich keine Zeit für. Dann hast du bald keine Energie mehr für den Rest für wahrscheinlich, wenn das so. Wie gesagt, ich muss mir meine eigene Nase fassen. Ich bin auch immer zack, zack, zack. Man muss machen, 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 machen. Ich habe ähm, in der Vorbereitung ähm, von diesem einen Pastor was gelesen, der das jetzt mit seiner Familie praktiziert und die Kinder sind ein bisschen kleiner. Die freuen sich schon jede Woche auf diesen, die nennen es auch Sabbat, weil sie genau wissen, Familienzeit, keine Handys im Weg, Papa, und Mama machen was mit den Kindern und die, die fragen quasi nicht, ist heute Montag oder Dienstag, sondern die fragen, wann ist wieder Sabbat und dann zählen sie die Tage runter bis zu diesem Tag der Ruhe und von daher, lassen uns das doch mal probieren. Was können wir verlieren, wenn wir das mal versuchen und umsetzen? Von dieser Welt, wo wir morgens aufwachen und direkt schon auf unser Telefon gucken, mhm wo wir so vielleicht gar keine, auch wenn wir denken, wir haben Ruhe, gar keine Ruhe haben, weil wir so in unserem Kopf überall. Und lasst uns daran erinnern, wenn wir uns jetzt die Schöpfung quasi beendet haben, dass der, der die Welt geschaffen hat, doch hoffentlich weiß, was gut für uns ist. Wir wollen auch gleich, dürft ihr sehr gerne Abendmahl feiern, dürft nach vorne kommen, euch das einfach nehmen, für euch selbst einnehmen oder mit, mit eurer Freundin, Freunden, Nachbarn. Denn das ist der Grundstein für die wahre Ruhe, dass wir wissen dürfen, dass Jesus Christus es vollendet hat, dass wir in ihm sein dürfen und aus dieser Ruhe tun dürfen. Und wir müssen nicht, um das einzunehmen, sondern wir dürfen, weil Jesus Christus für uns gestorben ist. Wenn wir das für uns erkannt haben, dann lasst uns das gleich, wie gesagt, gemeinsam in der Lobpreiszeit dürft ihr nach vorne gehen, das einfach einnehmen und daran denken. Und ich ermutige euch wirklich, mal praktisch zu werden, euch mal euren Kalender anzugucken und euch mal Zeiten zu setzen, wo ihr ruht und Gott durch das, was ihr tut, anbetet. Ich bete noch mit uns. Herr, ich danke dir für das, was du in uns Menschen hineingelegt hast. Ich danke dir dafür, wie du diese Welt geschaffen hast. Und ich möchte bitten für mich und für jeden, der hier ist, dass wir uns daran erinnern, dass du derjenige bist, der uns geschaffen hat. Daran erinnern, dass du der bist, der uns versorgt, der uns Gesundheit schenkt, der uns Arbeit, der uns ähm, die Möglichkeit schenkt, zur Schule, zur Uni zu gehen, dass wir Dinge tun dürfen in dem Leben. Danke, dass du gekommen bist. Danke, dass du am Kreuz für uns gestorben bist. Und ich möchte bitten, dass wir darüber nachdenken und dass wir dadurch mehr Zeit mit dir verbringen, dir dankbar sind, dich besser kennenlernen, und feststellen, dass im Leben nichts alles an uns hängt, sondern dass es an dir hängt, unser Leben, Jesus. Und so danken wir, dass wir dir unser Leben anvertrauen dürfen. Und wollen dich jetzt bitten für die Zeit im Lobpreis, dass du uns begegnest. Und ähm, danke, dass, wir, oder dass du uns das Abendmahl gegeben hast, dass wir uns daran erinnern dürfen, was am Kreuz für uns passiert ist. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de